0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas es meditar, es darle al coco, es reflexionar, pensar, valorar si lo que estamos haciendo es realmente lo que deberíamos estar haciendo y si la manera como lo hacemos es la más eficaz. Hoy vamos a hablar de las listas de tareas. El título de este episodio es ¿Por qué no funcionan las listas de tareas? Uno de los recursos de efectividad y productividad personal más comunes, hasta la fecha, son las listas de tareas. Durante un tiempo, de hecho, estas listas de tareas alcanzaron muchísima fama dentro del mundo de la organización personal y llegaron a ser parte fundamental de métodos de organización personal complejos. Sin embargo, también hay quien piensa, sobre todo actualmente, que las listas de tareas no funcionan, o por lo menos no tanto como creemos. ¿A qué es debido? Bueno, evidentemente las listas de tareas, to-do list, también llamadas, tienen muchas cosas buenas. Su objetivo inicial es guardar información con cierto orden, eso ya es bueno. Además liberan de datos nuestra memoria y eso también es bueno. Y evidentemente si alguien usa una lista de tareas es porque quiere mejorar su vida, quiere controlarla de alguna manera. Hablando de, de cuestiones de memoria y de listas de tareas, se me viene siempre a la cabeza una de las frases de mi suegro. Siempre que había que hacer algo, y lo estábamos hablando... Me decía, ¿pero lo has apuntado? ¿Lo has apuntado en la tonta o en la lista? Haciendo referencia un poco, ¿no? Con la gracia que la tonta es la memoria, que es muy tonta y siempre se olvida, o la lista, que es la más lista, la más inteligente, que es, pues eso, apuntar con papel y lápiz o o con medios digitales, como promovemos aquí. En vista de la utilidad de las listas de tareas, se han eh, creado aplicaciones diversas, algunas tremendamente complejas, con el objetivo de escribir secuencias de información en filas, que es al final eh, en lo que consiste una lista de tareas. Sin embargo, como decíamos al principio, de cara a un sistema de productividad hay que tener en cuenta que las listas de tareas también tienen carencias, y esto puede, puede resultar un problema a la hora de ejecutar esas tareas que están en las listas. Esto se acentúa además a medida que las necesidades en lo relativo a la efectividad y productividad personal van aumentando, como sucede en nuestro sistema actual de vida, casi proporcionalmente además al ritmo en que nuestra capacidad de atención y de trabajo va disminuyendo. O sea, tenemos más requerimientos, se nos piden más cosas, pero al mismo tiempo nuestra capacidad de atención y trabajo es menor que hace 5 o 10 años. Y esto acentúa los problemas de las listas de tareas. Voy a mencionar algunos de los que a mí se me ocurren cuando estudié este tema y haciendo un poco de de memoria y repasando el tema de las listas de tareas, pues llego a las siguientes conclusiones. ¿no? Primero, a menos opciones, más fácil es la decisión. Una lista de tareas tiene normalmente muchas opciones y esto dificulta las decisiones porque tú al final cuando acudes a la lista de tareas, en principio una lista de tareas básica, lo que haces es decidir qué es lo que vas a hacer a continuación. Otro problema es que al contener muchos elementos corremos el riesgo de perder tiempo. Cada vez que revisamos una lista de tareas, sobre todo si no está ordenada de ninguna manera por prioridades o contextos, dedicamos tiempo a visualizar toda la lista. Aunque sea una cantidad pequeña, esto va a consumir nuestro tiempo y no va a restar efectividad. Otro problema es que no suelen estar ordenadas por prioridad. Se puede lograr esto, por supuesto, sobre todo en entornos digitales, hay aplicaciones que ordenan las listas de tareas, pero claro, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que las prioridades van cambiando constantemente. Por lo tanto, eh, estar cambiando en la lista de tareas las prioridades o mantenerlas fijas podría ser un problema. También depende de eh, cómo nos encontremos de ánimo, de, de las exigencias que mencionábamos antes o hasta el lugar donde estemos o las herramientas de las que disponemos. En este sentido, el concepto de contextos de GTD, del sistema de productividad personal GTD, intenta solucionar este problema, de las prioridades. Otro problema de las listas de tareas es que no se les asigna una fecha en la que se puede iniciar, cuánto tiempo hace falta para llevarlas a cabo o cuál es la fecha límite para finalizarlas. De nuevo, hay formas de arreglar esto, sobre todo en entornos digitales, es decir, con una aplicación. Se pueden añadir un montón de cosas a las listas de tareas, pero como ves, vamos complicando cada vez más el sistema. Una opción es hacer una lista de tareas diaria en la que tú solamente pones las cosas que quieres hacer hoy. Aparentemente esto es un método eficaz, pero la pregunta es ¿de dónde sacas la lista de tareas del día? Probablemente de listas de tareas más extensas, con lo cual esta solución no elimina la cantidad de listas de tareas, sino que al revés, la amplía y el gasto cognitivo pues sigue aumentando. Otra solución a esto es asignar alarmas o recordatorios a una tarea. Una alarma, por ejemplo, de cuándo empieza, de cuánto tiempo tienes, pues cuando se acabe el tiempo otra alarma, etcétera Se puede hacer también las diferentes aplicaciones que hay en el mercado lo permiten. Pero claro, el problema aquí es que pasamos a ser reactivos en vez de proactivos. Reaccionamos a la aplicación en vez de ser proactivos y decidir cuándo es el mejor momento para realizar una tarea. Estamos dependiendo al fin y al cabo de una alarma. Una alarma que además probablemente nos va a interrumpir. Además, si vamos a poner una tarea dentro de una lista para que después nos recuerde una alarma en un día y una hora concretos, ¿no es más lógico colocar esa tarea en el calendario? Digo yo, ¿no? O sea, si tú vas a poner una una nota, una lista de tareas, y, y hay una tarea que va a sonarte una alarma tal día, tal hora, ¿por qué no lo pones directamente en el calendario y revisas tú el calendario constantemente de tal manera que pasas a ser proactivo? Además que ahorras un montón de pasos, ¿no? Otro problema de las listas de tareas es un efecto que el cerebro tiene y es que le encanta dar por concluido algo. Y y tachar de una lista de tareas una tarea es tremendamente placentero para el cerebro. De hecho, eso puede convertirse en un mal hábito, en la tentación de realizar las tareas más simples con tal de tacharlas, cuando en realidad lo más efectivo suele ser hacer lo más difícil en primer lugar. Otro problema de las listas de tareas es su acceso. Una vez que empiezas a tener cada vez más y más y más listas de tareas, eh, requiere cierta planificación, ordenarlas, tenerlas a mano, separarlas por contextos, fechas, pendientes. Y todo esto puede ser un verdadero engorro, no solamente la planificación, sino también encontrar todo eso en, la de, en las diferentes listas de tareas. Y por último, otro punto a mencionar, otro hándicap, es que las listas de tareas no suelen contener información adicional, como enlaces, documentos adjuntos o fotos. Por supuesto, esto se puede hacer, pero claro, como ves, para solucionar los diferentes problemas de las listas de tareas, vamos a tener que hacer una especie de, de, de Frankenstein con un montón de, de acciones, con un montón de cosas. Y al final pierde su efectividad. Lo más lógico es que una lista de tareas sea simplemente texto simple, sin enlaces, sin documentos, fotos, etcétera, Y esto pues también podría carecer de efectividad. Como ves, en resumidas cuentas, las listas de tareas presentan algunos problemillas. Por eso, desde mi punto de vista, tener listas de tareas sin más no solo no es efectivo, sino que además puede producir bastante frustración al comprobar que esas listas van engordando y que se van acumulando las tareas sin hacer. En muchos casos, las listas de tareas dan de comer a la procrastinación. A medida que las listas de tareas dejaron de ser populares en el pasado, muchos autores incluso empezaron a decir que las listas de tareas son listas de cosas que nunca harás. Así que, aunque la intención de la persona al realizar listas de tareas pueda ser buena, al final el resultado normal en la mayoría de las personas no es tan efectivo. Para que las listas de tareas funcionen, debe de tener una gestión que solucione los problemas anteriormente. A excepción de GTD, que consigue un nivel de efectividad sobresaliente, el resto de sistemas carece de estas soluciones y se agarran demasiado, en mi opinión, a las listas de tareas. Aún así, siendo honestos, aunque GTD soluciona muchos de los problemas de las listas de tareas, para mí consume muchos recursos, ya que debemos dedicar un tiempo para ordenar, mantener ordenadas y ejecutar correctamente nuestras listas de tareas. De todas formas, si quieres más información, eh, busca en internet o o si si quieres vete al, al artículo donde está basado este audio y ahí tienes el enlace a un artículo que publiqué titulado Aprende GTD aunque no lo uses. Lo buscas así en internet y te aparece. Aprende GTD aunque no lo uses. Si no, de todas formas, lo pondré en las notas del programa también. En vista de todo esto que he mencionado, en su momento, hace ya algún tiempo, decidí buscar la forma de prescindir de las listas de tareas. Manteniendo solamente listas de check-in de procedimiento, checklist, y las listas de la compra, similares, o notas de consulta que no, no son en sí listas de tareas. Al desarrollar el método Car el método de productividad personal integral que en más de una ocasión hemos hablado aquí en el podcast, una de las premisas era precisamente no usar listas de tareas. Así que probé de una manera de otra y al final encontré la manera correcta de de prescindir de ellas, que es con Time Blocking. También publiqué un artículo acerca de esto, grabé un audio también en el podcast sobre el Time Blocking. Time Blocking consiste en colocar toda la información en un momento dado del tiempo, con un tiempo asignado, accesible desde un mismo sitio, como tareas individuales y con la información adjunta que sea necesaria. Fíjate todo lo que consigues solamente con esto. Y sí, soy consciente de que habrá personas que dirán, hombre, pero es que el time blocking es que es mucho mejor GTD, porque time blocking no es un sistema de productividad, es simplemente poner las cosas en el calendario y después al final no lo cumple. Sí, sí, muy bien, es cierto, pero por eso yo desarrollé un método. O sea, no estamos simplemente hablando de poner cosas en el calendario. El método CAR es mucho más. Es un método muy sencillo, muy simple y que tiene un proceso por el, que, por el cual al final todo acaba en el calendario y ese proceso va a permitir corregir los posibles defectos que haya. Pero piensa en lo que se logra. Al fin y al cabo el calendario digital, calendario digital, un ca- calendario, en papel, da igual, no es sino un sitio donde tú pones una lista de cosas por hacer. En realidad no hay tanto cambio en que tú hagas una lista de tareas y digas, esta lista es lo que voy a hacer hoy a que esas tareas las lleves a tu calendario y le asignes un bloque de tiempo. Que después no puedes cumplir con lo que tú habías previsto, porque vivimos en un entorno muy variable. No pasa nada. En el método CAR hay una forma de volver a revisar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para adaptarnos a las circunstancias. Es posible que para alguien esta forma de trabajar, prescindiendo de listas de tareas y usando exclusivamente el calendario para anotar las tareas pendientes, pueda parecer algo simplista. Pero también se puede ver al revés. Ya digo, no es tan simple porque esto, o sea, no es. El time blocking es una cosa y el método CAR es otra cosa distinta, ¿no? Pero bueno, también se puede eh, ver de la, de la forma contraria. A muchos les puede parecer que organizar correctamente las diferentes listas de tareas, como hemos visto antes, es demasiado complejo. O sea, vale, tú puedes decir, no, es que esto es muy simple. Y yo puedo decir, pues, es que esto es, es que lo que tú dices es muy complejo. En mi caso, después de haber probado diferentes métodos, yo me quedo con lo simple. Creo que es al final lo que más funciona y lo que mejor se puede adaptar a muchas personas. Hay un acrónimo en inglés que de vez en cuando me acuerdo cuando hablamos de simplicidad, que es KISS, K-I-S-S, KISS, como beso. Pero significa otra cosa, significa keep it simple, stupid. mantén lo simple, estúpido. Y a veces hay que decirnoslo a nosotros mismos. A veces lo más simple es lo que mejor funciona. No solo creo que lo simple es más efectivo, sino que además va a permitir, como decía antes, que este este método, esta forma de trabajar con el calendario sea mucho más accesible para que muchas personas que no quieren dedicar demasiado tiempo a aprender o desarrollar métodos de organización puedan poner en marcha un sistema que les arregle el problema de la productividad. De todas formas, sea como sea, sea que utilices un sistema o que no lo utilices, un método o o lo que sea, Plantéate hasta qué punto las listas de tareas están siendo eficaces. Y tienes dos opciones, o intentar mejorar los problemas que tienen las listas de tareas, o buscar una alternativa, como he hecho yo en mi caso. De todas formas, me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que las listas de tareas siguen siendo efectivas en el mundo en el que nos estamos moviendo? Bueno, terminamos con una frase de Elizabeth Barrett Browning. No valores el trabajo hasta que acabe el día y la tarea esté hecha. Decía otra frase también no que el día no se debe medir por la, por lo que has cosechado sino por las semillas que has plantado. Pues nada espero que te haya gustado este tema, este tema un poco más técnico, las listas de tareas, sus posibles beneficios o desventajas. Como siempre te espero en mi casa en efectivida.es donde encontrarás el artículo en donde está basado este audio y mucho más contenido y por supuesto el método también car para el cual te dejo un descuento en las notas del programa por si te interesa. Pues nada, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.